0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Sidste gang i vores gennemgang er Shrimad Bhagavatam, hvor vi startede på anden bog. Nåede vi frem til tekst 13, Det her, den anden bogs første kapitel, hedder De Første Skridt i Erkendelsen af Gud. Her får vi blandt andet en beskrivelse af Krishnas vidart universelle form, og mange andre ting. Anden kanto, anden bog i Shri Matvaku, som er hyggeligt spændende og instruktiv, så spids ører, det er Yadunanda Deist bag Mikrofon og Teknik. text 414 Da var B yterh Kauravya saptaham jivitavadhi Uppakalpayat tad sarvang tavad nu er din levetid begrænset til yderligere 7 dage så i denne tid kan du få gennemført alle de ritualer der kræves for at få den bedste hensigt ud af dit næste liv Herr Til kommenterer Swami Prabhupada. Da Shukadev Goh Swami havde citeret eksemplet med Moharaj Kathwanga, der gjorde sig klar til det næste liv på meget kort tid, opmuntrede han Moharaj Pariksit ved at sige, at siden han endnu havde syv dage til sin rådighed, kunne han let benytte tiden til at gøre sig klar til det næste liv. Indirekte fortalte Gosvami en Mohadaj Pariksit, at han skulle søge ly i hans lydrepræsentation i de syv tilbageværende dage af hans liv og således få sig selv udfredet. Med andre ord kan enhver på bedste vis forberede sig til det næste livet ganske enkelt at høre Shalimat Bhagavatam, som den af Sukadev Goswami, for Mohadaj Pariksit. Ritualerne er ikke formelle, men der er nogle gunstige betingelser, der skal sørges for, ligesom det bliver fortalt efter. 15. På det sidste stadie af ens liv må man være dristig nok til ikke at frygte døden. Man må afskære en tilknytning til den materielle krop og alting, der har at gøre med den. Herunder ønsker det sangående Kommentar. Den grove materialismes tåbelighed er, at folk tænker, de vil slå sig permanent ned i denne verden, skynd det er en fastslået kendskærning, at man må forlade af alting her, der er blevet skabt ved værdifuld menneskelig energi. Mægtige statsmænd, skeptikere, filosofer osv., der er tåbelige og mangler information om den åndelige sjæl, tænker at dette liv på kun nogle få år er det hele, og at der intet er efter døden. Denne mangelfulde viden, selv i verdens såkaldte lærte cirkler, dræber vitaliteten i menneskets energi, og det forfærdelige resultat bliver bidende følt. Og dog er de tåbelige materialistiske mennesker lige glade med, hvad der vil ske i det næste liv. Hvor godt gik deres preliminære instruktioner er, at man må være klar over, at det levende væsens identitet ikke går tabt, selv efter døden af den nuværende krop, der kun er en ydre klædning. Ligesom man udskifter et gammelt stykke tøj, udskifter ligeledes det individuelle levende væsen sin krop, og denne udskiftning af legemet kaldes for døden. Døden er således en proces til udskiftning af kroppen ved slutningen af den pågældende levetid. En intelligent person må være klar til dette, og må forsøge at sikre den bedste krop til sit næste liv. Den bedste type af krop er en åndelig krop, der opnås af dem, der vender hjem til Guds rige, eller indtræder i Brahman's rige. I anden bogs andet kapitel bliver dette emne bredt diskuteret, men hvad angår udskiftning af kroppen, må man allerede nu gøre sig klar til det næste liv. Tåblige folk lægger mere væk på det nuværende middeltidige liv, og således appellerer de tåblige ledere til kroppen og lægemlige forhold. De lemlige forhold strækker sig ikke alene til denne krop, men også til familiemedlemmer, hustru, børn, samfund, land og så mange andre ting, der ophører ved livets slutning. Og efter døden glemmer man alt om de nuværende kropslige forhold. Vi oplever til den vis grad dette om natten, når vi sover. Mens vi sover, glemmer vi alt om denne krop og dens relationer, selvom denne glædelse er en midlertidig tilstand, der kun varer i få timer. Døden er intet andet end nogle måneder søvn med henblik på at udvikle endnu en periode af levende indespæring, som vi bliver tildelt ved naturens lov, alt efter vores aspiration. Derfor må man alene ændre aspirationen under forløbet af sin nuværende krop, og herfor er træning i løbet af dette menneskeliv. Denne træning kan påbegyndes på et hvilket som helst af livets stadier, eller sågar et par sekunder før døden. Men den normale fremgangsmåde er, at man gives træning allerede meget tidligt i livet, begyndende fra stadier Brahmacharya, og gradvist gør fremskridt til livets Grehastra, Varenprastra og Sanyas ordner. Den institution, der giver sådan træning, kaldes Varnasharam Dharma, eller systemet af sanatan dharma, den bedste fremgangsmåde til menneskelivets fuldkomtgørelse. Man pålægges derfor at opgive båndene til familien, eller det sociale eller politiske liv i en alder af 50 år, hvis ikke før, og træningen i Varenpræst har at snyas ashram gives med henblik på forberedelse til det næste liv. tåbelige materialister forklædt som ledere, at den almindelige befolkning holder fast i familieanlæggene uden at gøre nogen forsøg på at afskære forholdene til dem, og således falder de offer for naturens lov og tildeles grove læmer endnu engang alt det for deres arbejde. Så der at tåbelige ledere måtte nøde nogen respekt fra den generelle befolkning ved deres livs slutning, men det betyder ikke, at disse ledere er immune over for naturlovene, til hvilke enhver er bundet på hænder og fødder. Derfor er den bedste ting, at alle frivilligt giver afkald på forhold til familien ved at overføre båndene til familiesamfund, land og alt det til Herrens indgivende tjeneste. Det udtales her, at man må forlade alle ønsker i relation til familietilknytning. Man må give sig en chance for bedre ønsker, ellers kan man umuligt opgive sig denne sygelige ønsker. Ønsker er det levende væsens ledsagende faktor. Det levende væsen er evigt, og derfor er hans ønsker, der er naturlige for det levende væsen, også evige. Man kan af denne grund umuligt ophøre med ønsker, men emnet for disse ønsker kan ændres. Således må man udvikle ønsker om at vende hjem til guddommen, og automatisk vil ønsker om materielle fordele, materielle ære og materielt Popularitet for menneskets proportional til udviklingen af hengiven tjeneste. Et levende væsen er beregnet på tjenende aktiviteter, og hans ønsker at centrere sig omkring denne tjeneste attitude. Helt fra det øverste statsoverhovedet ned til gadens fattigste yder de alle sammen en eller anden slags tjeneste til andre. Fuldkommengørelsen af denne tjeneste attitude opnås ved simpelthen at overføre ønsket om tjeneste fra materien til ånden, eller fra satan til gud Take 16 Grehat pravrajitto punya man må forlade hjemmet og øve selvkontrol. På et helligt sted skal man bade regelmæssigt og sidde på en afsidsplads behører et heldiggjort. Kommentar For at gøre sig klar til det bedre næste live, må man forlade sit såkaldte hjem. Systemet af Vodanajshadam Dharma, eller sanatan Thadma foreskriver, at man trækker sig tilbage fra familiebyrder så tidligt som muligt, efter at man er blevet 50 år gammel. Den moderne civilisation baserer sig på familiekomfort med den højeste standard af bekvemmeligheder, og derfor forventer alle, at de efter at have trukket sig tilbage vil leve et behageligt liv i et velmøbleret hjem, brydet med fine damer og børn uden ønsker om at komme ud af dette komfortable hjem. Høje regeringsembedsmænd og ministre holder fast i deres premierede poster indtil døden, og de hverken drømmer om eller ønsker at forlade hjemmets komfort. Bunden er sådanne at hallucinationer lægger materialistiske mænd forskellige planer for et mere behageligt liv, men pludselig kommer den gruser med død uden bare og fjerner den mægtige planlægger imod hans vilje, og tvinger ham til at forlade den uværende krop for en anden krop. Planlæggeren tvinges til at acceptere endnu en krop blandt en af de 8,4 millioner arter i overensstemmelse med frugterne af det arbejde, han har udført. I det næste liv bliver personer, der i for høj grad er knyttet til familiens komfort som regel tildelt lægemer i lavere livsformer, grundet syndige gerninger begået under et langt syndigt liv, og så ledes hele energien i menneskelivets bolering. For at reddes fra faren af at spille den menneskelige livsform og blive knyttet til uvirkelige ting, må man blive opmærksom på dødens advarsel i en alder af 50, hvis ikke tidligere. Princippet er, at man må tage det forgivet, at dødens advarsel allerede er til stede, sågar før man er nået til de 50, og således bør man på et hvilket som helst af livets stadier, gør sig klar til et bedre næste liv. Systemet med sådan og Institution er således udarbejdet, at dens tilhængere trænes til det bedre næste liv, uden chance for, at menneskelivet bliver spoleret. De heldige steder verden over er tiltænkt som beboelse for at personer, der gør sig klar til et bedre næste liv. Intelligente personer må opsøge disse steder ved livets slutning og for den sags skyld i 50 års alderen og leve et liv af åndelig fornyelse med henblik på at komme fri af familietilknytning, der betragtes som det materielle livs lænker. Man rådes til at forlade hjemmet alene for at komme fri af materielle bånd, fordi den, som holder fast i familielivet til døden, kan ikke komme fri af materielle bånd. Og så længe man er materielt bundet, kan man umuligt forstå åndelig frihed. Man må imidlertid ikke blive selvtilfreds for blot at forlade hjemmet, eller ved at skabe et andet hjem på det hele i sted. Enten dårligt eller ulovligt. Der er mange mennesker, der forlader hjemmet for at drage til et sådan heldigt sted, men som på grund af dårlig omgang igen ender som familiefædre på grund af ulovlige forbindelser med det modsatte køn. Materiens illusionsinergi er så stærk, at man er tilvøjelig til at være underlagt denne illusion på et hvert af stadier, så sågar efter man har forladt sit lykkelige hjem. Derfor er det afgørende betydning, at man øver selvkontrol gennem solibat, uden det mindste ønsker om sexnødelser. For en mand, der gerne vil forbedre tilstanden af sin eksistens, betragtes nydelser som selvmorderisk eller endda værre. Derfor betyder liv afsandret for familien at blive selvbehersket i relation til alle sandselige ønsker, især sexbegær. Metoden er, at man må have en behørigt helgjort sideplads af strå, et jordeskin og en merte og siden her herpå skal man ytre herrens hellige navn uden forseelser, som beskrevet ovenfor. Hele processen går ud på at fjerne sindet fra materielle anlæggende og fæsne det på herrens lotusfødre. Alene denne simple metode vil hjælpe en til at avancere til det højeste niveau af åndelig succes. Tekst 17. Abhyasena trivrit param efter at man har slået sig ned på ovenstående vis skal man forsende til at huske de tre transcendentale bogstaver aum og ved at regulere åndedrettet skal man beherske sindet sådan at man ikke glemmer det transcendentale frø Kommentar Omkart eller pranav er frøet til transcendental indsigt, og det består af de tre transcendentale bogstaver AUM. Vi har gentaget dette i sindet i kombination med åndedrætsprocessen, der er en transcendental, men mekanisk måde at komme i transe på, ligesom det tilrådes af de mægtige musikers erfaringer, er man i stand til at få det materielt absolutte sind under kontrol. Dette er metoden til at ændre sindets vagen Sindet skal ikke dræbes. Sind eller begær kan umuligt stoppes, men med henblik på at udvikle et ønske om at fungere til fordel for åndelig indsigt må kvaliteten af sindets engagement ændres. Sindet er midtpunktet for de aktive sanseorganer, og hvis som sådan kvaliteten af tanker, følelser og vilje ændres, vil kvaliteten af de instrumentale handlinger naturligt også ændres. Ovenkarte er frøget til alt transcendental lyd, og det er alene transcendental lyd, der kan bevirke den ønskede forandring i seners Så Sågar kan et sindsforvidret menneske blive helbredt gennem behandling med transcendental lyd. I Bhagavad Gita er pranava eller Ovenkarte, blevet accepteret som den direkte litterære repræsentation af den højeste absolute sandhed. Den, som er i udstand til direkte at synge herrens heldige navn, er anbefalet overfor, kan let gentage pranava, omkart. Denne omkart er en form for tiltale, såsom om min herre. Ligesom om har det om betyder om min herre, guddommens højelse person. Ligesom vi har forklaret før, er herrens navn identisk med herrens selv, således også er hans omkart. Men de, som er udstand til at realisere herrens transcendentale personlige form, eller navn grunde deres mangelfulde sanser, med andre ord nybegynderne, bliver trænet i selvrealiseringens praksis med denne mekaniske metode af åndedrætsregulering og vil samtidig gentage prana, om romkarat, inden i sindet. Eftersom guddommens persons transcendentale navn, form, attributter, så osv. umuligt kan forstås med de nuværende materielle sanser, er det, ligesom vi har skidt i gange har givet udtryk for, afgørende, at man gennem sindet, der er midtpunktet for sandhedens i gang sætter sådan en transcendental realisering? De hengivende fæstner direkte deres sind på den absolute sandhedsperson, men den, som er udstand til at rumme disse, den absolutes personlige træk, bliver disciplineret i upersonlighed med henblik på at få sindet trænet, til at gøre yderligere fremskridt. tekst jeg tæ hvis sig jebeve charmn Man der sagabod det sagr de Man kan de mig bli arkskibte som seet bliver i tine grø skal man trække det til fra sansse aktiviteter Og gannem intelligens vil sindet ud under kontrol. Det sind, der i for høj grad er optaget af materielle aktiviteter, kan engageres i guddomspersonens tjeneste og blive helt forankret i fuldstændig transcendental bevidsthed. Kommentar Den første metode til sindets andeliggørelse gennem mekanisk gentagelse af pranav, altså omkarte, og kontrol over åndedrættet, kaldes teknisk for den mystiske eller yogiske proces af pranayam eller fuld kontrol over åndedrættet. Den endelige tilstand i dette pranayam-system er at være forankret i trance, der teknisk kaldes så samadhi. Men erfaringer har vist, at sagar stadig af samadhi ikke formår at få kontrol over det materielt fordybede sind. For eksempel ved den store mystiker Sharmarita Muni sagar på stadig af samadhi offer for sanserne, og han forenede sig med Menekar. Historien har allerede noteret dette. Selv armt måske ikke for nærværende på at tænke aktiviteter, husker det sandselige handlinger fra det underbevidste niveau, hvilket således forstyrrer ens komplette engagement i selvrealisering. Derfor anbefaler Sukadev Goswami det næste trin i den anerkendte fremgangsmåde, nemlig at fæstne sindet på Guddoms højste persons tjenester. Shri Krishna den højeste person anbefaler til lige denne direkte metode i Bhagavad 7. 6. kapitel. Med det således andeligt rensede sind skal man straks indlade sig på herrens transcendentale kærlighedstjeneste gennem de forskellige hengivne aktiviteter af høre, lovprise osv. Når dette sker under behørig vejledning, udgør det den sikreste vej til fremskridt, selv for det forstyrrede sind. 6. Tetraika avjabajang dhyajed avjotchin nina tchitasa, manon nere yuktava, tatakim tchananas maret, padang tat vishnor, Mano Yatra prasidati. Therapus skal du meditere på vishnus lemmestede, den ene efter den ene, uden at favi affældes med hele kroppen. Således kommer sindet fri af senseobjekter. objekter. Der skal ikke være nogen anden ting at tænke på. Fordi Guddommens første person, Vishnu, er den endelige sandhed, bliver sindet kun helt forsonet i ham. Kommentar. Tåbelige personer, der fører bag lyset af Vishnu's ydre energi, er uvidende om, at det endelige mål med den fremadskridende søgen efter lykke er at komme i direkte forbindelse med Vishnu, Guddommens person. Vishnu-tattva er en uendelig udbredelse af forskellige af guddømspersons transcendentale former, og den højeste oprindelige form af Vishnu-tattva er govinda eller Krishna, alle årsagers yderste årsag. Derfor er tanker på Vishnu eller meditation på Vishnus transcendentale form og isjadeleshed herren Krishna det sidste ord i emnet meditation. Denne meditation skal bare begyndes med udgangspunkt i herrens lotusfødder. Man skal imidlertid ikke glemme eller lade sig aflede fra herrens komplette form. Således skal man øve sig i at tænke på de forskellige dele af hans transcentrale krop, den ene efter den anden. Her i dette værst bliver det definitivt slået fast, at den højeste her ikke er upersonlig. Han er en person, men hans krop er forskellig fra dem af de betingede sjæle smås. Ellers ville Shukadevgås Swami ikke have anbefalet, Meditation begyndende fra pranap, omkart og op til lemmerne på Vishnus personlige krop, til opnåelse af komplet åndelig perfektion. Tilbedelsen af Vishnus er værdige skikkelser i Indiens store templer er af denne grund ikke arrangementer til af Guds dyrkelse, ligesom det forlagtigt bliver fortolket af en klasse mænd med en ringe beholdning af viden. De er snarere forskellige centre til meditation over de transcendentale lemmer på Vishnus krop. Den er værdige guddom i Vishnus tempel er identisk med Herren Vishnu ved Herrens ufattelige energi. Derfor er nybegynderens koncentration på Vishnus lemmer i templet, ligesom den bliver bare tænkt i de åbenbare skrifter, en nem lejlighed til meditation for personer, der er ud af stand til at sidde fast på et sted, og så koncentrere sig om pranav og omkart eller lemmerne på Vishnus krop, som her anbefalet er anbefaldet af Shukadev svarmi den store autoritet. Den jævne mand kan få større gavn af at meditere på Vishnus form i templet end på om den åndelige kombination af AUM, som tidligere forklaret. Der er ingen forskel på om og Vishnus former, men personer, der er ubekendt med videnskaben om den absolute sandhed, forsøger altså at så splide ved at mellem formerne af Vishnu og den er om her gives den indikation at Vishnuformen er det endelige mål med meditationen, og som sådan er det bedre at koncentrere sig om Vishnu's former end på den upersonlige Omkert. Sidst nævnte metode er desuden vanskeligere end den første. Teksttype en vimudham bliver altid forstyrret af naturens lidenskabelige fremtrædelsesform og forvirret af naturens uvidende fremtrædelsesform. men man kan korrigere sådanne misopfattelser gennem relationen til Vishnu og således blive beroliget gennem at få udrønsede de beskidte ting de skaber Kommentar. Personer, der primært styrer sig af de videnskabelige og uvidende fremtrædelsesformer, kan ikke være ægte kandidater til at befinde sig på Guds realiseringens transnationale niveauer. Kun de, der styrer sig af Guds fremtrædelsesformer, kan besidde viden om den absolute sandhed. Effekterne af lidenskab og uvidenhed viser sig som overdrevet længsel efter velstand og kvinder. Og de, som i for høj grad går efter velstand og kvinder, kan korrigere deres forståelse ved konstant ihukommelse af Vishnu i hans potentielle upersonlige aspekt. Generelt er upersonlighedstilhængerne eller monisterne parvirket af lidenskabens og uvidensheds kvaliteter. Sådanne upersonlighedsstyrkere bilder sig selv ind at de befrydede sjæle, men de mangler viden om den absolute sandheds personlige aspekt. I virkeligheden er de urene i hjertet, som de blotter for viden om det absolutte personlige aspekt. I Bhagavad Gita bliver det sagt, at den upersonlige filosof, efter i hundredvis af fødsler, overgiver sig til guddannes person. For at erhverbe sig en sådan kvalifikation til erkendelse af Gud i det personlige aspekt, bliver den nybegyndende upersonlighedstilhænger givet en chance for at realisere forholdet til herren i alting gennem pantheismens filosofi. Panteisme i dens højere status tillader ikke den studerende, at en upersonlig opfattelse af den absolute sandhed, men den udvider opfalds af den absolute sandhed til området af den såkaldte materielle energi. Alting, der er skabt af den materielle energi, kan sammensænkes med det absolute ved en tjenende holdning, der er den afgørende del af det levende væsen. Herrens rene, hengivende kenderkunsten er forvandlet alting til dets åndelige eksistens gennem denne tjenende holdning, og alene på denne hengivne måde kan pantheismens teori nå til perfektion. Tekst 21. Ja, yes, siang, som har Jamana yang, yogi no laksana, yoga, ashrayang Madram vadra miiksata. O konge, gennem dette system i ihukommelse, og ved at være forankret i vanen er at se den al personlige omfald af herren, kan man meget snart opnå en given tjeneste til herren under hans direkte ly. Kommentar Succes i mystikens udførelse opnås alene ved hjælp af den hengivende attitude. Pantheisme eller systemet af at føle til af den mægtige alle vegne, er en art træning for sindet, sådan at det kan vende sig til den hengivne opførelse. Og det er denne hengivne holdning hos mystikerne, der muliggør en succesfuld afslutning på sådanne mystiske bestræbelser. Man hæves imidlertid ikke til denne succesfulde status, uden et anstrøg af iblandet hengiven tjeneste. Den hengivende atmosfære, der skabes ved det panteistiske syn, udvikler sig i senere til hengiven tjeneste, og dette er upersonlighedstilhængerens eneste fordel. Det bliver bekræftet i gitansk 12. kapitel, at selrealiseringens upersonlige fremgangsmåde er mere besværlig, fordi den når frem til målet på en indirekte måde, Sedan uppersonlighetsfilosofen också blir besatt av herrans personlige aspekt efter lang tid. Tekst 22 visa. Radjuvaca yathasundhara te brahman dharana yathrasamatha yadrashi va purushasya Manomalam den heldige kong på udspurgte videre og sagde: ⁇ Oh Brahman, vil du være så venlig at beskrive i detaljer på hvad og hvordan sindet skal koncentreres, og hvordan affaldssindet kan festnes, således at de beskidte ting i en persons sind kan fjernes? ⁇ Kommentar. De beskidte ting i hjertet på en betinget sjæl er selve råden til alle hans problemer. En betinget sjæl er omgivet af den materielle tilværelses mangfoldige problemer, men på grund af sin grove uvidenhed er han ude stand til at fjerne disse problemer, der skyldes beskidte ting i hjertet og ophobet under det materielle livs langvarige fængselsophold. Han er i virkeligheden tiltænkt at tjene den højeste herres vilje, men på grund af snavset ting i hjertet ønsker han at tjene sine opdækkede begær. I stedet for at give ham lidt fred i sindet, skaber disse begær imidlertid til nye problemer og binder ham således til kredsløbet af fødsel og død. Disse beskidte ting af frugtbærende arbejde og empirisk filosofi kan alene fjernes ved omgang med den højeste herre. Den her mægtige herre kan tilbydes i samvær gennem sine ufattelige energier. Således gives personer, der er ud af stand til at fastne deres tro på den absolutes personlige aspekt, en chance for at omgås hans viradrub eller herrens kosmiske upersonlige aspekt. Herrens kosmiske upersonlige aspekt er et aspekt af hans uendelige kræfter. Siden energien og den energiske er identiske, kan så gøre af hans upersonlige aspekt hjælpe den betingede sjæl til at omgås ham og således gradvist hæve ham til niveauet af personlig kontakt. Muharaj Parikhjit var allerede direkte forbundet med Herrens Sri Krishnas personlige aspekt, og som sådan havde han ikke brug for at spørge Sukadev Goh om, hvor og hvordan man anvender sindet på Herrens upersonlige Virat rup men han bad om at få en detaljeret beskrivelse over emnet til fordel for andre, der er ud af stand til at forestille sig herrens personlige aspekt som formen af evighed, viden og lyksalighed. Den ikke hengivende klasse af mennesker kan ikke tænke på herrens personlige aspekt. Grunde deres ringe beholdning af viden forekommer herrens personlige former, såsom Brahma eller Krishna, dem komplet oprørende. De har en ringe påskyldelse af herrens kraft, i Gitans 9. kapitel forklarer herren selv, at folk med en ringe beholdning af viden spotter herrens suveræne personlighed i det, de tænker, han er en almindelig mand. Sådan man er mænd af uviden om herrens ufattelige kraft. hvis sin ufattelige kraft er herren i stand til at bevæge sig i menneskens samfund eller et hvilket som helst andet samfund af levende væsener, uden derved selv det mindste at fravige i sin transcendentale stilling. Så til fordel for mennesker der er ud af stand til at acceptere Herren i sin personlige evige form spurgte Maharaj Parikshit Shukadev Goswami om hvordan man festner sindet på ham i begyndelsen og Goswami gav sit detaljerede svar som følger. Tekst 23 shri shuk Uvaj da sig no de der svar så, de der sang god de denngdrier. sto de,vad gåvor to Ru svaret, men skal beherske sidestelen, reguleer ornetrejtet genom den yogiske jogiske og således beherske sind og sanser og med intelligensen koncentrere sindet på herrens grove energier kaldet kalde Kommentar. Den betingede sjæls materielt fordybede sind tillader ham ikke at transcendere grænsen for selvets læmelige begreb, og således forskrives i yogametoden til meditation, beherskelse af sidestilling og åndedrættet samt koncentration af sindet på den højeste, med henblik på at forme karakteren af den grove materialist. Med mindre disse materialister sættes i stand til at rense det materielt fordybede sind, kan de jo muligt koncentrere sig om transcendentale tanker. Og til det formål kan man fæsnes på herrens grove materiel eller ydre aspekt. De forskellige dele på herrens gigantiske skikkelse bliver beskrevne i de følgende vers. De materialistiske mænd er i høj grad ivrige efter at opnå nogle de mystiske færdigheder, som følger en sådan beherskelsesproces, men det endelige formål med yogiske reguleringer er at udrydde de er på ting, såsom begær, vrede, grådighed og alle sådanne former for materiel besmittelse. Skulle den mystiske yogi afledes ved de medfølgende færdigheder af mystisk kontrol, er hans opgave med yogisk fuldganggørelse en fiasko, eftersom det endelige mål er realisering af Gud. Han rådes derfor til at fæsne sit kroft materialistiske sind ifølge et anderledes begreb, og således komme til de indsigt om hærens energi. Så snart energierne bliver forstået som instrumentale udtryk for transcendensen, avancerer man automatisk til næste trin, og gradvist gør stadig der fuldkommen indsigt mulig for ham. Tekst 24 Vi je det Stavishtasjastaviyasam. tre vi adja vishwang, buhu dang, Denne gigantiske manifestation af fænomenverdenen som helhed er den absolute sandheds personlige krop, i hvilken den materielle tids universelt resulterende fortid, nutid og fremtid bliver erfaret. Kommentar. Hvad som helst, hvad enten det er materielt eller andligt er kun en udvidelse af guddoms højste persons energi, og som udtalt i Bhagavad Gita's 13. kapitel, er den almægtige herres transcendentale egne hoveder og øvrige lægemstæle fordelt overalt. Han kan se, høre, berøre eller vise sig i hvor som helst, for han er til stede overalt som over sjælen, over alle ubetydelige sjæle. skudt han har sin bestemte både i den absolute verden. Den relative verden er også hans fænomenrepresentation, fordi den blot er et udtryk for hans transcendentale energi. Skønt han er til stede i sin bolig, er hans energi fordelt over det hele, ligesom solen både er lokaliseret og fordelt overalt, eftersom solens stråler, i det de ikke er forskellige fra solen, regnes for solens udvidelser. I Vishnu Polana bliver det sagt, at ligesom ildens stråler og varme udbreder sig for ét sted, udbreder ligeledes den højeste ånd, guddommens person, så selv gennem sine mangfoldige energier overalt og alle vegne. Fænomen manifestationen af det gigantiske univers er kun en del af hans vidart krop. Mindre intelligente mænd kan ikke forestille sig herrens transcendentale helt igennem åndelige skikkelse, men de forbløffes ved hans forskellige energier, ligesom de indfødte bliver slået af forundring over et lynnødslag, et gigantisk bjerg, eller et usædvanligt udbredt banyantræ. De indfødte lovbriser tigeren og elefantens styrke, grund disse sidste energi og kraft. Arsotterne kan ikke påskynde herrens eksistens, selvom der er udførlige beskrivelser af herren i de åbenbarede skrifter, selvom herren inkarnerer sig og fremviser sin usædvanlige styrke og energi, og selvom han bliver accepteret som guddoms højste person af lærte og helgen, såsom vi er nartet, der og Devala, i fortiden, og jun i Bhagavad ligesom også så såsom Shankara, Ramannuja, Madhva og Herren Shri Chaitanya i moderne tid. Asura'erne accepterer ingen beviser fra de åbenbærede skrifter, og heller anerkender de autoriteten af de mægtige acharyaer De ønsker at se med deres egne øjne med det samme. Derfor kan de se Herrens gigantiske lame som Virat, der svarer til deres udfordring. Og siden de er vant til at vise respekt for overlægen materiel styrke, ligesom tigrens, Elefantens eller Lynets, kan de vise deres ærbødighed for Vidart Rup. Herren Krishna fremviste på Arjuns anmodning, sin Vidart Rup for Asurana. Herrens rene hængivende, der ikke er vant til at beskue så en sådan gigantisk skikkelse af herren, har brug for særlige øjne til dette formål. Herren begunstigede derfor det Jun med særlige øjne, beregnet på indsigt i hans virat Rub, hvilket bliver beskrevet i Bhagavad Gita's 11. kapitel. Denne herrens virat Rub blev især fremvist, ikke for et Juns skyld, men for den uintelligente klasse af mænd, der accepterer hvem som helst som herrens inkarnation og således vildhed og den generelle befolkning. For dem gives den hentydning, at man skal bede den letkøbte inkarnation om at fremvise sin Virat-Rub for således at etablere sig som inkarnationen. Herrens Virat-Rub-manifestation er samtidig en udfordring til ateisterne og en tjeneste til deres udøvende, der kan tænke på herren som Virat og således gradvist rense de snavsede ting fra deres hjerter med henblik på at blive egnet til faktisk at se Herrens transcendentale skilse i den nære fremtid. Dette er den alt igennem. Dam hjærdige herres kundsbevisning overfor ateisterne og de grove materialister. Tekst 25 Andhagoshe Shri Resman Saptavarana Sanyodhe Vairaja Purushoyo Sav Bhagavan Dharana Shriya Gudans persons gigantiske universelle form inde i læmet på den universelle skald, der er tildækket af syvfold materielle elementer, er genstanden for virat begrebet. Kommentar Ligeledes har Herren mangfoldige andre former, og de er alle identiske med Herrens oprindelige kildevælsform Shri Krishna. I Bhagavad Gita er det blevet bevist, at Herrens oprindelige transcendentale og evige skikkelse er Shri Krishna, guddoms absolute person, men gennem sin ufaldige indre energi, Atma Maya, kan han udvide sig selv til mangfoldige former og inkarnationer på samme tid, uden at hans fulde kraft derved menneskes. Han er komplet, og skyndt utallige, komplette former udstråler fra ham, er han stadigvæk komplet, uden noget tab. Det er hans åndelige eller indre kraft. I Bhagavad Gita's 11. kapitel fremviste guddommens person herren Krishna sin Virat Rup, blot for at overbevise den mindre intelligente klasse af mænd, der ikke kan forestille sig herrens tilsynekomst som et menneske, at han i virkeligheden besidder kraften til at hæve det, at være den højeste absolute person, uden nogen rival eller overordnet. Materialistiske mænd kan tænke skønt, ganske mangelfuldt på det enorme kosmiske verdensrum og på at tænke et uendeligt antal planeter så store som solen. De er kun i stand til at se den cirkelformede himmel over deres hoveder, uden nogen information om, at dette univers, såvel som mange andre i tusindvis af universer, hver især er dækket af syv materielle tildækninger af vand, ild, æter, ego, det umanifesterede samt den materielle natur, ligesom en enorm fodbold, oppumpet og overdækket, der flyder på årsagshavets vandmasser, hvor i Herren ligger som nu. Alle universerne udstråler som frø fra åndedrættet af Mahavishnu, der blot er en del af en delvis udvidelse af Herren. Og alle disse universer, som brahmagerne præsiderer over, for dufter, når Mahavishnu trækker sit mægtige åndedræt tilbage. På denne måde bliver de materielle verdener skabt og udslettet ved Herrens højeste vilje. Den stakkelståbelige materialist kan blot overveje, med hvilken uvidenhed han fremstiller en ubetydelig skabning som herrens konkurrerende inkarnation, ganske enkelt i kraft af en dønemands mands påstand. Virat rub blev især fremvist af herren for at belære sådanne tåbelige mænd om, at man alene kan acceptere en person som inkarnation af guddommen, så fremt vedkommende er i stand til at fremvise en Virat rub ligesom herren Krishna gjorde det. Den materialistiske person kan koncentrere sit sind på herrens virat eller gigantiske form, i sin egen interesse, og som det bliver anbefalet af Sugadeb Goswami, men han må vokse sig for at blive ledt på afveje af hyggelere, der hævder at være identiske personer med herren Krishna, men som er ud af stand til at handle som han, eller fremvise vidrørt rup og således rumme hele universet. 667. Paterne medtas, og hiplader mulig. Partenti personer præpareres at elde. Må hætterne, visshedsrejso og gulphau, talerne, vaj porushas og Personer der er nået til indsigt herom har konstateret, at de planeter der kendes som paterne, udgør undersiden på fødderne af den universelle herre, samt at hælene og tæerne er Razardala-planeterne. Anklerne er Mahatala-planeterne, og hans skeneben udgør dalar planeterne Kommentar. Udover guddoms højste persons læmelige eksistens, har den kosmiske eksistens ingen virkelighed. Alting i de manifesterede verdener hviler på ham, som bekræftede i Vakavud Gita 9.4, men det betyder ikke, at alting i materialistens synskreds er den højeste person. Begrebet om herrens universelle form giver materialisten en chance for at tænke på den højeste herre, men materialisten må være fuldstændig klar over, at hans projektion af verden i en ånd af at ville dominere den, ikke udgør erkendelse af Gud. Den materialistiske forestilling om udnyttelse af de materielle ressourcer foranledes af illusionen i herrens ydre energi. Og skulle som så nogen ønske at få indsigt i den højeste sandhed ved at forestille sig Herrens universelle form, må vedkommende kultivere den tjenende holdning. Medmindre denne tjenende holdning bliver genoplevet, har begrebet af vildart erkendelse kun ringe virkning på iagttageren. Den transcendentale herre er aldrig, uanset forestillingen om hans form, del af den materielle skabelse. Han bibeholder sin identitet som den højeste ånd under alle forhold og er aldrig påvirket af de tre materielle kvaliteter, eftersom alt materielt er besmittet. Herren eksisterer altid ved sin indre energi. Universet er en del af 14 planetsystemer. Syv planetsystemer kaldet Bhur, Bhuvara, Svara, Mahara, Janos, Dabas og Satya er de øvre planetsystemer, det ene over det andet. Der er til de syv nedadgående planetsystemer, der kendes som Adal, Vidal, Suttal, Daladal, Mahadal, Rasadal og Pardala, det ene succesivt under det andet. I dette vers begynder beskrivelsen fra bunden, fordi de ligger i den hengivne skik, at beskrivelsen af herrens læge begynder fra hans fødder. Sukadevgård er herrens anerkendte hengivne, og hans beskrivelse er helt korrekt. 2020 Det ved Jannuni i Suuta lang, hvis var moret der. ord h var på den universelle form er planetsystemerne ved navn Sutter, og de to lår er planetsystemerne Vittal og Adal. Hafterne er Mahita, og verdensordmet er fordybningen af hans navle. Tekst 20 Ura starang Joti Rani Kamasya Griva Mahara Badanang Vajanosya. Dopore Ding Viduradi Punsa, Satyang to Shir Shani Sahasra Shir Shanaha. på den oprindelige persons, gigantiske skikkelse er det lysende planetsystem. Hans hals er Merhade-planeterne, hans mund er Jonas-planeterne, og hans pande er Dabas planetsystemet. Det øverste planetsystem, der kendes som Satyaloka, er hovedet på han, som har 1000 hoveder. Kommentar De lysende så såsom solen og månen, befinder sig praktisk talt i universets midte, og som så kendes de som brystkassen på herrens oprindelige gigantiske form. Og over de lysende himmellæmere, der også kaldes for de himmelske tilholdssteder for det kosmiske direktorats halvguder, befinder sig i planetsystemerne Mahata, Janas og Dabas, og over dem alle er Satyalogas planetsystem, hvor de øverste ledere over naturens fremtrædelsesformer residerer, nemlig Vishnu, Brahma og Shiva. Denne Vishnu kendes som Kjiru Daksai Vishnu, og han agerer som oversælende i et hvert levende væsen. Der er utallige universer, der flyder på årsags oceanet, og i hvert af et af dem befinder sig i repræsentationerne af Herrens vidart form, sammen med utallige sole, måner, himmelske halvguder, Brahmaer, Vishnuer og Shivaer, der alle befinder sig i blot en del af Herren Krishnas ufaldige energi, som udtalt i Bhagavad Gita. 10.42 6.29 Indradayu Bahava Ahur Usra N satya paramasya. Hans arme er halguderne anførte indra. De ti retninger er hans øre, og fysisk lyd er hans høre sens. Hans næsebor er de to ashvinikumarer, og materiel duft er hans lugtesens. Hans mund er den flammende ild. Kommentar. Beskrivelsen af guddommens persons gigantiske form, der gives i Bhagavad Gita's 11. kapitel, bliver yderligere forklaret her i Shalimat Bhagavatam. Beskrivelsen i Bhagavad Gita 11.30 går som følger Citat O Vishnu, jeg ser dig fortære alle mennesker i dine flammende munde og omfatte alle universer med dine umådelige stråler. Svidende verdenerne viser du dig. Citat slut på denne måde er Srimad Bhagavatam det videregående studium for Bhagavad Gita's elever. De udgør begge videnskaben om Krishna, den absolute sandhed, og således er de indbyrdes afhængige. Begrebet om Virat Purush, eller den højeste herres gigantiske skikkelse, siges at indbefatte alle de dominerende halguder, såvel som de dominerede levende væsener. Sågar den ubetydeligste del af et levende væsen bliver styret af herrens bemyndigede repræsentant. Siden halvguderne er indbefattet i herrens gigantiske form, vil tilbydelse af herren, uanset om den er rettet imod hans gigantiske materielle begreb eller hans evige transcendentale form, som herren Shri Krishna, også tilfredsstiller halvguderne. Og alle andre integrerende dele, ligesom vandinger af træs rod, fordeler energi til alle træets øvrige dele. Følger de ved også når det gælder en materialist, er herrens universelle gigantiske skikkelse leder en på rette vej. Man behøver ikke at risikere at blive afledt ved at henvende sig til mange halvguder for at få opfyldt forskellige ønsker. Den virkelige entitet er herrens selv, og alle andre er indbygget, fordi alting er indbefattet alene i ham. Text 30. Jvarakshini chakshurabhut Patanga pakshmarani visnura ahani ubhecha. Tadbru Vidrimba parameṣṭi dhishnyam aposya Dalu rasaiva jihva. Verdensromets rumets sfære udgør hans øjenhuler. Øjeæblet er solen som kraften til at se. Hans øjenlåg er både dagen og natten, og i bevægelsen af hans øjenbryn residerer blammer og andre ligeledes overordnede personligheder. Hans gane er vandets behersker varunder, og saften eller essensen i alting er hans tunge. Kommentar I betrækning af sund fornuft forekommer beskrivelsen i dette vers noget selvmodsigende, fordi øjeæblet under tiden sammenlignes med solen og under tiden med verdensrummets sfære. Men der er intet spillerum for sund fornuft i sjastrenes forskrifter. Vi må acceptere beskrivelserne i sjastrene og mere koncentrere os om formen af virat indom end om sund fornuft. Sund fornuft er altid ufuldstændig, hvorimod beskrivelserne i sjastre altid er fuldstændige og komplette. Er der en uoverensstemmelse, skyldes den vores og ikke sjastres. Dette er metoden til at nærme sig den vediske visdom. Chandang dvijani, De siger at de vediske hymner af Herrens cerebrale passage og han skaber af jammer dødens Gud, der straffer de syndige. Kærlighedens kunst er hans tandsæt, og den ovenudfortryllende materielle illusionskraft er hans smil. Dette mægtige oceaner materielskabelse er intet andet end hans blik kastet over os. Kommentar Ifølge vedisk påstand er denne materielle skabelse resultatet af Herrens blik kastet over den materielle energi, der her bliver beskrevet som den ovenudfortryllende illusionskraft, de betingede sjæle, der fortryldes af sådan materialisme, bør vide, at den materielle midlertidige skabelse kun er en efterligning af virkeligheden, og at disse som af disse herrens fortryllende blikke sættes under administration af de syndiges behersker kaldet Yamaraj. Herren smiler kærligt og røber sine tænder. Den intelligente person, der kan gribe disse sandheder om herren, bliver en sjæl, der er helt overgiven til ham. Sto atalvim. Vriddo tara usto tara eva stano chamitrau kukshi samudra gita josti Beskedenhed er hans overdæbe, længsel er hans hage, religion er herrens bryst og irreligiositet er hans ryg. Brahmaji, der skaber alle levende væsener i den materielle verden, er hans kønsorganer, og mitravarunerne er hans to testikler. Oceanet er hans talje, og højene og bjergene er hans knogler. Kommentar Den højeste herre er ikke upersonlig, ligesom mindre begavede tænkere fornægtigt forestiller sig. snar er han den højeste person, som er bekræftet i alle autentiske vediske bøger. Men hans personlighed er forskellig fra det, vi kan forestille os. Det udtales her, at de handler som hans kønsorganer, samt at Mitra Varunana er hans to testikler. Det det indebærer, at han som person er komplet med alle lægens organer, men de er af anderledes typer med anderledes kræfter. Når Herren beskrives som upersonlig, skal det derfor forstås, at hans personlighed ikke helt er af typen, man finder inden for rammerne af vores mangelfulde spekulation. Man kan i midlertid tilbede herren ved blot at se højene og bjergene, eller oceanet og himlen, som forskellige integrerende dele på herrens gigantiske lame, Virat Purush. Denne Virat, Rup, som herren Krishna viser den for Arjuna, er en udfordring for de vantro. Tekst 33. Når Dio Sanario tager noget du har, Mahi du har viser noget, når de pender. Anen tævriere, så sit konge, floderne er venerne på den gigantiske krop, træerne er hårerne på hans krop, og den almægtige luft er hans åndedræt Tidsalderernes gang er hans bevægelser, og hans aktiviteter er reaktionerne fra naturens tre fremtrædelsesformer. Kommentar Guddømmens person er ikke nogen død sten, og heller er han inaktiv, som det ellers mangelfuldt bliver forstået blandt visse åndsretninger. Han bevæger sig i sammen med tidens gang, og derfor kender han alt om fortid og fremtid, til lige med hans nuværende aktiviteter. Intet er ukendt for ham. De betingede sjæle drives af reaktionerne fra naturens tre fremtrædelsesformer, der er herrens aktiviteter. Som udtalt i Pagod Gita 7.12 handler naturens fremtrædelsesformer udelukkende under hans styring, og som så er ingen naturlige funktioner blinde eller automatiske. Kraften bag aktiviteterne er herrens opsyn, og således er herren aldrig inaktiv, hvilket visse fejlagtigt tror. Vedderne siger, at den højeste herre intet personligt har at gøre, ligesom det altid er tilfældet med overordnede, men at alting bliver gjort ifølge hans vejledning. Som det siges, bevæger sig ikke et græsstro uden hans tilladelse. I Brahma Sanhidara 5.48 udtales det, at alle universerne og deres lidere, altså Brammerne, kun eksisterer i perioden af et enkelt af hans åndedrag. Det samme bliver bekræftet her. Den luft, hvorpå universerne og planeterne i dem eksisterer, er intet andet end et stykke af den uudfordrede Virat Purushas åndedræt. Så selv ved at studere floderne, træerne, luften og tidsaldernes gang, kan man få en opfaldelse af Gudermens person, uden at blive lidt på afveje af det formløse begreb om heren. I Bhagavad Gita 12.5 udtales det, At de, som hælder til den formløse opfattelse af den absolute sandhed, oplever større besvær, end de, som på intelligent vis kan opfatte den personlige form. 34. Ishas jakisjan vidurambovarhan, varasas tusandjan, kuru var i abhumnaha. Abjakta mahur ridayanga malascha, sa chandrama saravavikara kosha. O du bedste af kuruer, de vandbærende skyer er håret på hans hoved. Dagens og nattens slutning er hans parkledning og den primære årsag til materiel skabelse er hans intelligens hans sind er månen reservoiret for et forandring tekst 35 vijana shakti mahima mananti sarva atmano uta karana giritram ashvasvataryustra gajanakhani sarve marika bashava shrounidei shei Materiens princip, Mahatatva, er den ældstes nærværende herres bevidsthed. Ligesom det bliver bestyrket af eksperterne. Og Rudra er hans ego. Hesten, muldyret, kamelen og elefanten er hans negle. Og de vilde dyr, med alle de fire benede befinder sig på området af herrens bælte. 6, 6, 6, 12. Hvor jeg en sitt, at vg kar enang vi tilræng, hvad node man i se med Joi Hvad je tiderne af foret er tegn på hans meste kunstneriske i kunstneske menneskehedens fader er emblemet på hans standard intelligens, og menneskeheden er hans residens. De himmelske sfærer af mennesker, såsom Gandhavar, Vidyadharar, Taranar og engle, repræsenterer alle hans musikalske rytme, og de dæmoniske soldater repræsenterer hans uovertruffende tabberhed. Kommentar Herrens æstetiske sans kommer til udtryk som den kunstneriske, farverige skabelse af varieteter af fugle, såsom parfuglen, papegøjen og gøen. De himmelske menneskeraser, såsom Gondhalva og Vidjadala, kan synge vidunderligt og sågar lukke sende på de himmelske halvguder. Deres musikalske rytme repræsenterer herrens musikalske sans. Hvordan kan han da være upersonlig? hans musiksmag, kunstneriske sanser, standard intelligens, der aldrig svigter, er forskellige tegn på hans højeste personlighed. Mono er menneskehedens standard lovbog, og et hvert menneske rådes til at følge denne mægtige bog af social kunskab. Menneskesamfundet er herrens beboelseskvartier. Dette betyder, at mennesket er tiltænkt erkendelse af Gud samt samvær med Gud, dette liv er den betænkede sjæls chance til at genvinde sin evige gudsbevidsthed og således løse sin livsopgave. opgave. Mahathals er den rette type repræsentant for Herren i familien af Asura. Ingen af de levende væsner er uden for Herrens gigantiske krop. Hver og en af dem har en bestemt pligtig relation til den overordnede krop. Forstyrrelser i udførelsen af den bestemte pligt, der gælder for hvert af et af de levende væsener, er årsagen til disharmoni mellem et levende væsen og et andet. Men når forholdet genoprettes i relation til den højeste herre, er der komplet enighed alle levende væsener imellem, endda indbefattet de vilde dyrs relation til menneskesamfundet. Herren Taitanya Mahaprabhu gav udtryk for denne levende enighed i djunglen i Madhya Pradesh, hvor sågar tierne. Elefanterne og mange andre vilde dyr samarbejdede perfekt i lovprisningen af den højeste herre. Dette er vejen til fred og fordragelighed verden over. 6. Urets Viruru Rangri Srita Krishna Varnaha. Nana Papano Dravyat Maka Karma Vitara Yogaha. Virat Purushaans indsigt er praminerne, hans arme er Kshatriane, hans lår er Vaisyaane, og Shudraane står under af hans fødder. Alle de erhverdige halguder er også overgivende til ham, og det er enhver's pligt at udføre ofre med rimelige goder for at behage Herren. Kommentar Monoteisme bliver praktisk talt foreslået her. At tilbyde mange halguder og ofre under forskellige navne nævnes i de vediske bøger. Men henstillingen i dette vers er, at alle disse mangfoldigheder af halguder er indbefaldet i formen af guddoms højeste person. De er kun integrerende dele af det oprindelige hele. Ligeledes er inddelingerne af menneskenes ordner, nemlig brahminerne, det vil sige den intelligente klasse, kshatrierne, altså administratorerne, vajsharene, eller handelsstanden, og sudrarne, arbejderklassen, alle indbefattet i den højeste krop. Som så anbefales de alle at yde ofre, ved at behage den højeste med rimelige goder. Som regel tilbydes ofre med renset smør og korn, men med tidens gang har menneskesamfundet produceret mangfoldigheder af goder ved at omdanne materialer, der stilles til rådighed af Guds materielle natur. Menneskesamfundet må af denne grund lære ikke alene at byde offer med renset smør, men også med andre producerede goder i udbredelsen af Herrens ærligheder. Og dette vil bevirke fuldtændelse i menneskesamfundet. Den intelligente menneskeklasse, eller braminerne, kan vejlede sådanne ofre under rådførelse med de tidligere arachalier. Administratorerne kan sørge for enhver pågrebet facilitet til sådanne ofre. Vejshaklassen eller samfundet af handlende, der frembringer sådanne goder, kan tilbyde dem i offer og sudra kan tilbyde deres fysiske arbejde til succesfuld gennemførelse af sådanne ofre. Således ved samarbejde alle menneskelasser imellem, kan denne tidsalders anbefalede offer, nemlig ofret af fællesang af Herrens hellige navn, udføres til verdens menneskers generelle trivsel. Tekst 38. I Jana saab Ish vigrahasya, der vigtigere at sige, ja, Sanivisha Kati Tua Majati. Såndhariaté smin vapushi sthavisté, manas vapudhya nayado sthikinjit. Jeg har således forklaret den grove materielle gigantiske opfalds af Gudermunds person for dig. Den, som alvorligt ønsker befrielse, koncentrerer sit sind på denne herrens form, eftersom der intet mere er i den materielle verden. Kommentar I Bhagavad Gita 9.10 har Guddoms højeste person tydeligt forklaret, at den materielle natur kun er hans befuldmægtede tjenere. Hun er en af herrens forskellige energier, og hun handler alene under hans befaling. Som den højeste transcendentale herre kaster han ganske enkelt et blik over det materielle princip, og således sættes materien i bevægelse, og de resulterende reaktioner viser sig en efter en ved seks typer af gradvise differentieringer. Alt materiel skabelse forløber på den måde, og således viser den sig og forsvinder med tiden. Mindre intelligente personer udstyret med en ringe beholdning af viden, kan ikke råbe med tanken om denne herrens Shri Krishnas ufattelige kraft, ved hvilken han viser sig nøjagtigt som et menneske, Bhagavad Gita 11. Hans tilsynekomst i den materielle verden som en af os, er også hans uopfordrede noget over de faldende sjæle. Han er transcendental til alle materielle begreber, men ved sin umådelige barmhjertighed over sine rene hengivne nedstiger han og viser sig som guddommens person. Materialistiske filosofer og forskere er i alt for høj grad fordybet i den atomiske energi og den gigantiske situation af den universelle form, og de udtrykker større respekt for den materielle manifestations ydre fænomener end for den åndelige tilværelses absolute princip. Herrens transcendentale form er hinsides i så og sådanne materialistiske aktiviteter, og det er meget vanskeligt at begribe at herren på en gang kan være lokaliseret og algennemtrængende, eftersom de materialistiske filosofer og forskere bedømmer alting efter deres egne erfaring. Fordi de er ud af stand til at acceptere den højeste herres personlige aspekt, er herren venlig nok til at vise viralt aspektet af sin transcendentale form, og her har Siddela Sukadev Goswami levende beskrevet denne herrens form. Ingen af de materialistiske tankefulde mænd kan bevæge sig Hensids dette begreb, om det er en gigantiske form. Sindene på de materialistiske mænd flakker og skifter hele tiden mellem det ene og det andet aspekt. Derfor rådes man til at tænke på Herren ved at tænke på en hvilken som helst del af hans gigantiske krop. Og blot med sin intelligens kan man tænke på ham i skikkelse af en hvilken som helst af den materielle verdens udtryk. Skoven, bjerget, oceanet, mennesket, dyret, halguden, fuglen, bæsted eller noget andet, hvert indslag i den materielle manifestation udgør en del af lægemede på den gigantiske form, og således kan det flakkende sind fastnes, udlukkende på Herren og intet andet. Denne metode til koncentration på Herrens forskellige læmes dele vil gradvist formindske ugudelighedens dæmoniske udfordringer og bevirke en gradvist udvikling af hengiven tjeneste til Herren. Da alle ting er integrerende dele af det komplette hele, vil nybegynderen gradvist erkende i supanisats hymner, der udtaler, at den højeste herre er overalt, og således vil han lære kunsten ikke at begå nogen forseelse imod herrens læme. Denne fornemmelse for gudelighed vil få menneskets ens hovmod i udfordringen af Guds eksistens. Således kan man lære at vise alting respekt, for alle ting er integrerende dele af den højeste krop. 39. Man skal koncentrere sit sind på guddoms højste person, der alene fordeler sig til så mange manifestationer Ligesom almindelige personer skaber i tusindvis af ting i drømme. Man må fæstne sindet på ham, den eneste altigennem en og absolute sandhed. Ellers bliver man vildledt og vil forårsage sin egen nedværdigelse. Kommentar I dette vers bliver den hengivende tjenestes metode antydet af den mægtige goswami Srila Sukadev. Han ønsker at overbevise os om, at vi i stedet for afledet vores opmærksomhed til mange grene af selverkendelse, skal koncentrere os om Guddoms højeste person som den endelige genstand for indsigt, tilbødelse og hengivelse. Selverkendelse er, så at sige, at gå i kamp for det evige liv imod den materielle tilværelses slid, og derfor bliver yogien eller den hengivne ved den ydre energis illusoriske barmhjertighed stillet over for mange fristelser, der igen kan indfiltre en mægtig kriger i den materielle tilværelses trældre. En yogi kan opnå mirakuløse færdigheder ud i materielle evner, såsom animere og lakimare, hvorved man kan blive mindre end det mindste eller lettere end det letteste, eller i almindelig forstand kan man opnå materielle velsignelser i skikkelse af velstand og kvinder. Men man advares imod sådanne tilhøjelser, fordi genindvikling i sådan en illusorisk glæde betyder nedværdigelse af selvet og fortsat fangenskab i den materielle verden. I kraft af denne advarsel bør man alene følge sin overvågende intelligens. Den højeste herre er en, og hans udvidelser er mangfoldige. Han er derfor altings overtælde. Når en person ser et eller andet, må han vide, at hans syn er sekundært, og at herrens syn er primært. Man kan ikke se noget med mindre herren først har set det. Dette er instruktionerne i vederne og upanishaderne. Så uanset hvad vi ser alle gør, er det herren, der er over al handling og syns evne. Denne teori om samtidig enhed og forskellighed, mellem den individuelle sjæl og over bliver fremlagt af Herrens Sri Chaitanya Mahaprabhu som filosofien om Chincha Beda Beda Tadva de Rub eller den højeste hers gigantiske aspekt indbefatter alting som kommer til at udtrykke materielt og derfor er herrens gigantiske eller virat aspekt over over alle levende og ikke levende væsener. men virat Rub er også manifestationen af Nardayan eller Vishnu og går man videre fremad vil man til sidst se, at herren Krishna er den endelige overset over alt, som er. Konklusionen er, at man uden tøven må blive en tilbeder af herren Krishna, eller for den sags skyld hans fuldstændige udvidelse Narayan og ingen anden. I de vediske hymner siges det klart, at Narayan som det første kastede et blik over materien, og således var der skabelse. Før skabelsen var der hverken Brahma eller Shiva for ikke at tale om andre. Shribat Shankaracharya har definitivt accepteret dette, nemlig at Naradajerne er den materielle skabelse, samt at alle andre er inden for den materielle skabelse. Hele skabelsen er af denne grund et med og forskellig fra Naradajerne på én gang, og dette støtter Shri Chaitanya Mahabrabhus og Chinchya at Abita filosofi, i det den er en udstrømning af kraften i Naradajerens blik er hele den materielle skabelse ikke forskellig for ham. Men fordi den er effekten af hans ydre energi, Bahiranga, Maya, og er adskilt fra den indre energi, Atma, Maya, er hele den materielle skabelse samtidig forskellig for ham. Eksemplet i dette værds med den drømmende mand er ganske fint. Den drømmende mand skaber mange ting i sin drøm, og således bliver han den indfiltrerede jagttager af drømmen og bliver også påvirket af dens konsekvenser. Denne materielle skabelse er nøjagtigt ligesom en drømmende tilstand hos herren, men som den transcendentale oversætter han hverken indfiltret eller påvirket af reaktionerne i denne drømmelignende skabelse. Han befinder sig i altid i sin transcendentale position, men i essens er han alting, og intet er adskilt fra ham. Som del af ham må man derfor alene koncentrere sig om ham uden afvidelse. Ellers vil man med sikkerhed overvældes af den materielle skabelses energier, den ene efter den anden. Det det bliver bekræftet i Bhagavad Gita ni 7 som følger: Sada bhutani kaunteya prakritiñ janti māmikām kalpa kṣaye punastāni kalpaadau visṛjamyaham. Sicit O Sanakunti ved slutningen af tidsalderen indtræder alle materielle manifestationer i min natur, og ved begyndelsen af næste tidsalder skaber jeg igen ved min kraft. Citat slut. Menneskelivet er i til en mulighed for at komme ud af denne gentagelse af skabelser og tilindegørelse. Det er et møde, hvormed man kan undslippe herrens ydre energi og træde ind i hans evige energi. Så er det senere kommentarerne til Shreemad Bhagutams anden bogs første kapitel med titlen Det første skridt i erkendelsen af Gud. Her holder vi for denne ombæring og fortsætter i næste udsendelse med Herren i Hjertet, som er andet kapitel i anden bog her i Shreemad Bhagutam. Og det var Yadonandan, der er bag mikrofonen og teknikken.